0: Session, seid ihr bereit für das Wort Gottes? Dann lasst uns gemeinsam nochmal kurz aufstehen, ihr dürft auch noch in eure iPhones und Smartphones reinschauen, das Event finden, ich gebe euch kurz Zeit, dass ihr abgelenkt seid sein dürft, danach lege ich direkt los, aber ich möchte beten für das Wort Gottes. Hey, Ich danke dir so sehr für alles, was du vorbereitet hast, nicht nur für heute, nicht nur für dieses Jahr, sondern auch für das gesamte Jahrzehnt. Herr, ich danke dir, dass du immer sprichst zu uns, dass du so großartig bist. Danke, Herr, dass du uns auch immer offenbarst, wer du bist und wie großartig du bist. So sprich heute zu uns, ermutige uns und stärke uns durch dein Wort. Amen. Ihr dürft Platz nehmen, ihr Lieben. Habt ihr das Event gefunden, die Veranstaltung gefunden? Ja? Habt ihr es gefunden? Wer es hat, der stritt kurz. Heute dürft ihr in euer Smartphones reinschauen. Ich erlaube es euch, ist alles gut. Ich bin nicht böse, wenn ihr da reinguckt. Mein bestes Jahr. Das ist die neue Predigtserie, die wir heute starten. Und wie jedes Jahr gibt es Millionen von Menschen, die sich Vorsätze machen. Ich weiß nicht, ob du dazu gehörst oder nicht, aber es gibt einfach haufenweise Menschen, die sich Vorsätze machen. Ich gehöre auch irgendwie dazu. Ich habe mir angewöhnt, nicht ganz so die Vorsätze zu machen, sondern wirklich versuchen, sie einzubauen in meine Jahresziele. Ich benutze schon seit drei Jahren jetzt ein sehr aufwendiges System, um meine Ziele zu erreichen. Und manchmal habe ich so das Gefühl, dass viele denken, ähm, nee, also das ganze Gedöns mit den Vorsätzen, das ist so kitschig. Muss das sein? Jedes Jahr die gleiche Leier. Komm schon, Pastor, kannst du wohl nicht schon wieder über Vorsätze predigen? Kannst du nicht schon wieder damit anfangen? Das machen ja alle irgendwie irgendwelche Vorsätze, sich vorzunehmen. Manche denken vielleicht sogar, es ist total überflüssig. Das wird ja eh nichts. Man meldet sich am 1. Januar im Fitnessstudio an, beziehungsweise am 2. Januar, 1. Januar sind die meisten zu, und um dann am 3. Januar gleich wieder festzustellen, dass du da sowieso nicht hingehen wirst. Aber die Mitgliedschaft ist schon abgeschlossen und dann zahlst du für zwei Jahre deine Beiträge. Ich glaube tatsächlich von ganzem Herzen, dass deine Kraft darin liegt, wenn man das Jahr ganz bewusst startet. Vielleicht findest du es kitschig, vielleicht findest du es überflüssig, vielleicht ist auch der Begriff Vorsätze einfach nur ein bisschen zu arg missbraucht worden. Aber ich glaube an die Kraft von ganz bewusst mit Bestimmung ein neues Jahr zu beginnen. Wir machen das als Familie jedes Mal und ich finde es eines der kraftvollsten Momente, direkt nach Weihnachten schon wirklich anfangen zu analysieren, was ist passiert im vergangenen Jahr, was waren die Dinge, die mir Freude bereitet haben, was waren die Dinge, die mich traurig gemacht haben, was waren die Dinge, die einfach nicht gepasst haben und dann nach vorne zu schauen und zu sagen, Herr, aber nächstes Jahr möchte ich in gewisser Weise einen Neustart haben. In manchen Bereichen einen frischen Start, vielleicht gar nicht mal einen frischen Start, sondern auch einfach nur einen Aufwind, einen frischen Atem zu etwas, was vielleicht müde geworden ist, zu etwas, was vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und hey, ganz ehrlich, wir haben dieses Jahr die Chance, ein gesamtes Jahrzehnt zu starten. Und Debbie hat es kurz erwähnt, aber als ich äh, in, unserem Sa- äh, in unserem letzten Meeting mit meinen Leitern hier hatte, es war noch am 31. Dezember, sagte ich, Leute, mein Ziel in den nächsten zehn Jahren ist es, Großvater zu werden. Und es ist erschreckend, dass ich tatsächlich zwei Kinder habe, die dann in zehn Jahren schon 20 und 22 Jahre alt sind. Mit 20 hatten meine Eltern schon die ersten Kinder und mit 22 waren wir schon Eltern. Das heißt, es ist gar nicht mal so unrealistisch und ich musste ein bisschen schmunzeln, habe auch ein bisschen Angst davor, aber die Großeltern sagen, ja, du hast mir lieber Angst davor zu haben. Ich weiß ja, wie ich bin zu meinen Eltern und wie oft ich meine Kinder darüber schicke. Aber es hat mir gleichzeitig auch so eine Freiheit gegeben zu denken, boah, ein ganzes Jahrzehnt zu formen, macht richtig Spaß. An ein ganzes Jahrzehnt zu denken, und für ein ganzes Jahrzehnt zu träumen, das bereitet mir Freude. Ich freue mich, 40 zu werden im nächsten Jahrzehnt. Ich freue mich, mit euch gemeinsam den Weg zu gehen. Ich freue mich, eine bessere und stärkere Ehe als jemals zu haben am Ende der zehn Jahre, eine krassere Kirche zu haben, besser zu sein in dem, was ich tue, hoffentlich fitter zu sein, als ich es jetzt bin. Aber ich freue mich. Und ein Neuanfang ist gut, immer wieder diesen Prozess zu gehen. Und bei uns ist das halt nun mal vom 31. Dezember zum 1. Januar, dass man sagen kann, Herr, ich möchte einen Neuanfang in manchen Dingen haben. Ich möchte meinen Fokus wieder schärfen. Ich möchte meine Bestimmung wieder ganz neu klar machen. Warum bin ich hier? Warum lebe ich? Wofür hast du mich geschaffen? Und das Gute ist zu wissen, in diesem Neuanfang, das muss ich mir jedes Mal wieder nur einreden, wir, wir, wir starten von der Siegerseite. Wir wissen, und die Bibel ist klar darin, dass Gott bereits alles vollbracht hat. Durch Jesu Tod am Kreuz und seine Auferstehung wissen wir, dass die Macht des Teufels keine Macht mehr über uns hat. Und wir wissen, zu wem wir gehören. Wir wissen, dass wir also neu starten können, in ein Jahr hinein, wo wir sagen können und auch deklarieren können, dieses Jahr wird mein bestes Jahr. Es wird mein bestes Jahr, weil ich weiß, wer mein Gott ist. Es wird mein bestes Jahr, weil ich weiß, der der, der in mir ist, größer ist als alles um mich herum. Auch wenn wir schwach werden immer wieder. Auch wenn, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Ende des Jahres ist manchmal bei mir tatsächlich so dieses, okay, ich habe alles gegeben, was ich konnte. Und dann habe ich sieben Tage zwischen Weihnachten und dem ersten Gottesdienst, wo ich sagen kann, jetzt hier aber schnell wieder zu Kräften kommen und neu starten. Wenn ich schwach werde, wenn vielleicht eine Beziehung zu Gott erkaltet ist oder vielleicht Dinge, die wichtig sind, wie Gebet oder Bibellesen in Vergessenheit geraten sind, dann kannst du eine Entscheidung treffen und sagen, dieses Jahr werde ich Gott wieder suchen. Mehr als hier zuvor. Mehr als hier zuvor werde ich seine Gegenwart suchen und werde mich ausstrecken, weil ich weiß, dass er mit mir ist und dass er den Sieg für mich vollbracht hat. Ein Neustart ist was Gutes. So wie sich der tägliche Neustart gut anfühlt. Ich weiß nicht, ob du eine Routine hast, aber ich habe eine tägliche Routine, neu zu starten. Jeden Tag wieder neu für sich zu sehen. Jeden Tag und genauso hat ein Neustart in ein neues Jahr, in ein neues Jahrzehnt eine Kraft. In Epheser 3,20 heißt es, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Das ist unser Startpunkt. Das ist nicht der Endpunkt. Das ist der Startpunkt. Das bedeutet, dass Gott in der Lage ist und dass Gott uns anbietet, Dinge zu tun, die viel größer sind, als wir uns vorstellen können. Das ist nicht der Endpunkt, wo wir sagen, am Ende dieses Jahres, am Ende des Jahrzehnts, am Ende unseres Lebens können wir zurückschauen. Natürlich können wir zurückschauen. Aber Gott sagt uns, hey, starte mit dem, dass du erwartest, dass ich Dinge tun kann, die größer sind, als du dir überhaupt vorstellen kannst. So starte ich ein Jahr sehr gerne. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin heiß auf 2020. Ich bin richtig Heißt darauf, deswegen habe ich übrigens mein Löwent-T-Shirt dabei, das habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und dieses löwen t shirt hat mir meine Frau geschenkt, dass ich mutiger werde als jemals zuvor in diesem Jahr. Aha. Übrigens das ist ein Sweatshirt, aber egal. Das ist mein löwen t shirt wo mir sagt, sei mutig, Philippe, geh voran, mehr als jemals zuvor, treffe Entscheidungen, die krasser sind, folge Jesus nach, noch mehr als je zuvor. Und es ist so, dass wir heute unseren Salbungsgottesdienst haben. Wenn du noch nie in einem unserer Salbungsgottesdienste warst, das machen wir immer am ersten Gottesdienst im Jahr, dann sei gespannt, was passieren wird, aber es wird richtig heiß werden heute, es wird richtig gut werden. Wir lesen aus dem biblischen Kontext, dass Gott sein Volk herausgerufen hat. Dass Gott schon immer Menschen herausgerufen hat. Selbst das Wort Kirche kommt aus Kyrios, was bedeutet, die zu ihm Gehörenden. Wir als Kirche sind ihm gehörende Menschen. Wir sind nicht einfach nur hier, weil ein Gebäude hier steht. Ich meine, wir hätten echt schlechte Karten, weil wir haben nicht mal einen Glockenturm. Ähm, wir sind nicht einfach nur hier, weil das Gebäude sich Kirche nennt, sondern wir sind hier, weil Gott gesagt hat, ihr seid herausgerufen. Ich habe mit euch etwas vor und deswegen salben wir uns, weil Gott schon immer die Herausgerufenen gesalbt hat. Im Alten Testament waren es die Propheten, es waren die Könige, es waren besondere Leute, aber heutzutage wissen wir, dass er jeden salbt, der sein Nachfolger ist, weil wir in seinem Ebenbild gemacht sind. Und in dem Moment, in dem du Ja zu Jesus sagst, ist Jesus dein Herr und dein Retter. Viele sagen Danke, Retter. Danke, dass du mich erlöst von meiner Sünde. Danke, dass du mir eine neue Chance gibst. Danke, dass du mir helfen möchtest. Danke, dass du mich heilst. Danke, dass du mich versorgst. Aber nicht so viele sagen, hier bin ich Herr. Benutze mich so wie du es gerne hättest. Und es ist immer eine zweiseitige Münze. Jesus ist unser Retter, der uns immer wieder frisch seine Gnade offenbart, aber er ist auch unser Herr und sagt, ich habe dich berufen, ich habe dich erlöst für eine Bestimmung. Und wenn du Jesus nicht kennst, dann hast du keine Ahnung, wer Gott ist und du denkst, okay, was ist das? So, und du lebst einfach für dich und du machst Vorsätze für dich und du startest das Jahr für dich und machst dir wieder Pläne für dich selbst. Aber wenn du Jesus kennengelernt hast, dann erkennst du, wenn du genau hinschaust, dass seine Fingerabdrücke überall in deinem Leben sind. Dass seine Versorgung, seine Gnade, seine Herrlichkeit auf deinem Leben ist und auf einmal erkennst du, dass du nicht nur für dich lebst, sondern zur Ehre Gottes. Und wir sind hier, weil Gott uns die brauchen möchte, die frohe Botschaft in diese Welt zu bringen. Die frohe Botschaft, die uns erlöst hat, die unser Herz froh macht, die in diese Welt zu tragen. Das Wort Evangelium bedeutet sprichwörtlich frohe Botschaft. Es kam aus dem griechischen Kontext, nicht aus dem biblischen Kontext zuerst, sondern erstmal überall, wo ein Botschafter kam mit einer guten und frohen Botschaft. Das war das Evangelium. Und eine frohe Botschaft ist nur eine frohe Botschaft, wenn sie froh macht. Und wenn sie auch gebotschaftet wird. Ich weiß das kein Deutsch. <lacht> wenn sie zu den Leuten gebracht wird. Wenn wir also die frohe Botschaft empfangen haben, können wir nicht einfach nur die Klappe halten, sondern wir müssen diese Freude weitergeben und zu den Leuten gehen und sagen, ich bringe eine frohe Botschaft. Ich bringe eine frohe Botschaft. Und dieser Gott, dieser allmächtige Gott, dieser Schöpfergott, der allgegenwärtig ist, er hat einen Plan für dich. Er sieht dich. Er sieht dein Jahr, er sieht dein Jahrzehnt und hat einen Plan für dich. Er sieht dich nicht als ein Stückchen Arbeit. Er sieht dich, so wie er dich geschaffen hat. Genau mit allem, was du brauchst, um deiner Bestimmung zu folgen. Um das zu tun, was Gott für dich vorbereitet hat. Er sieht dich als sein geliebtes Kind. (lacht) Auf einmal entdeckst du, dass der Plan Gottes für dein Leben größer ist als dein eigener Plan. Dass das, was Gott durch dich tun möchte, größer ist, als das, was du selbst für dich ausdenken kannst. Und wenn du genau hinschaust und die Fingerabdrücke Gottes auf deinem Leben siehst, erkennst du auch, dass dein Leben, dass deine Story, auch deine Vergangenheit, auch diese ganzen schmerzhaften Momente, auch all das Versagen, auch all der Scham, auch all der Schmerz, den du erlebt hast, dass genau das Gott benutzen möchte, um andere Menschen zu inspirieren. Auf einmal kannst du heute einen Neustart wagen und sagen, hey, ich starte in dieses Jahr ganz neu. Ich starte in dieses Jahrzehnt ganz neu, weil ich realisiere, dass Gott mich gerufen hat. Und dass all das Alte mir jetzt dient, um ein Zeugnis zu sein für diese frohe Botschaft, die mich freigemacht hat. Und auf einmal erkennst du, es ging gar nicht darum, dass du perfekt bist. Es ging nie darum, dass du irgendwie immer alles richtig machst. So, es ging darum, dass dein ganzes Leben, auch die dunklen Seiten, auch dein Versagen auf einmal auf diesen Gott zeigt, der einfach immer gut ist und der dein ganzes Leben gebrauchen möchte als ein Zeugnis für die Menschen, damit die Menschen seine Liebe, seine Gnade, seine Herrlichkeit als frohe Botschaft annehmen können. Um zurückzukommen zu unseren Vorsätzen. Habt ihr Vorsätze gemacht? Keiner traut sich. <lacht> ihr lügner ihr. <lacht> Irgendwie so ein bisschen Vorsätze haben wir doch alle, oder? <lacht> Vorsätze macht man sich. Und als ich mich vorbereitet habe zu dieser Predigtserie, dachte ich, hey, was würde passieren, wenn wir ganz bewusst Gott vor unsere Sätze lassen? Meine Herausforderung an dich dieses Jahr ist, lass Gott vor deine Sätze. Lass Gott vor deine Sätze. Wir sollen Gott vorlassen, weil Gott nun mal der Erste ist. Ist cool, oder? Lass Gott vor deinen Satz. Lass Gott vor, weil er ist derjenige, der uns zuallererst mal Leben gegeben hat. Ohne Gott gäbe es kein Leben. Ohne Gott gäbe es diesen Planeten nicht. Ohne Gott gäbe es nichts hier. Allein schon deswegen lohnt sich es, dass wir sagen, okay Gott, ich gebe dir meine Vorsätze. Ich stelle dich davor. Ich setze dich an erster Stelle. Zuerst denke ich mal an dein Reich, an deine Herrlichkeit, an deinen Plan für mein Leben. Und dann denke ich an meine eigenen Sätze. Es lohnt sich schon alleine, deswegen Gott vorzusetzen, weil er uns Gnade schenkt. Seine Gnade, die neu ist, jeden Tag. Seine Gnade, die uns errettet hat. Seine Gnade, die dir vergibt. Jedes Mal, wenn du sündigst. Jedes Mal, wenn du daneben liegst. Ich weiß nicht, ob sich das für dich gut anhört, aber für mich hört es sich gut an. Und ich brauche Gott definitiv in meinen Vorsätzen. Es lohnt sich, Gott vor deine Sätze zu haben, weil er uns seinen Geist gegeben hat. Sein Geist, der uns führt. Sein Geist, der uns Kraft gibt. Sein Geist, der uns lehrt. Sein Geist, der uns in Erinnerung ruft. Alles, was wir schon gehört haben über seine Herrlichkeit. Und er ist es letztendlich, der uns auch die Kraft gibt. Gott segne dich. Gott beschützt dich. Und Gott führt dich. Wie wäre es, wenn wir dieses Jahr, dieses Jahrzehnt, Starten, mal ganz anders. Dass all das, was wir vorbereitet haben, vielleicht heute auf die Waagschale legen und sagen, okay Gott, wo kann ich dich vor meinen eigenen Sätzen stellen? Wo kann ich dich mit hineinnehmen in meine Planung? Wie kann ich dich einwirken lassen in mein Leben, in meine Pläne? Wie wäre es, wenn du dieses Jahr startest und sagst: Okay, ich habe schon oft genug alleine probiert, ich habe mir schon oft genug Vorsätze gemacht und wir werden über verschiedene Vorsätze in den nächsten drei Wochen sprechen über Gesundheit, über Disziplin, über Time Management. Ich werde sehr praktisch werden in den nächsten Wochen, um euch zu helfen, wie es und was es bedeuten kann. Gott vor unsere Vorsätze zu lassen, davor zu stellen. Aber heute möchte ich euch einfach nur mitnehmen, wie gut Gott ist und warum es sich lohnt, ihn mit an Bord zu haben. Lass Gott vor deine Sätze, weil er dich segnet. In Jakobus 1, Vers 17 heißt es, Alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Jetzt ist die Bibel ziemlich praktisch, du kannst diese ganzen Bibelverse abspeichern, auch dieses, diese Veranstaltung abspeichern, dann hast du es für später. In Philippa 4, Vers 19 heißt es, aus seinem großen Reichtum wird euch Gott, dem ich gehöre, durch Jesus Christus alles geben, was ihr zum Leben braucht. Gott spricht es in dein Leben heute hinein. Jeremia 17, Vers 7 und 8, gesegnet ist der Mann und die Frau, die auf den Herrn vertrauen. Und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt. Der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht es sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Wenn du auf Gott vertraust, wird er dich segnen. Selbst wenn alles um dich herum trocken ist, Selbst wenn 2020 vielleicht sogar das schwierigste Jahr in deinem Leben wird, wird Gott dich segnen. Deine Blätter werden nie verwelken und du wirst Frucht bringen. Du wirst nie aufhören, Frucht zu bringen. Gott segne dich. Lass Gott vor deine Sätze, weil er dich segnet. 2. Korinther 9, Vers 8, da heißt es, er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten. Damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Er segnet euch und gibt euch so viel, dass ihr sogar noch weitergeben könnt. Es mögen Finanzen sein, es mag Freude sein, es mag Liebe sein, es mag Annahme sein, es mag Kraft sein, es mag gute Worte sein. Er wird euch so sehr reich beschenken, dass ihr übersprudeln werdet, dass ihr weitergeben könnt von dem, was Gott euch gibt. Lass Gott vor deine Sätze, weil er dich beschützt. In 1. Korinther 10, Vers 13 heißt es, die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns menscherträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird auch in Zukunft in keine Prüfung euch in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Gott beschützt dich. Er wird bei dir sein. Er lässt dich niemals aus seinen Augen. Er ist immer bei dir. Er wird immer auf dich blicken. Er wird immer seine Armee an Engeln um dich herum haben. Wie großartig ist es zu wissen, so einen Gott mit an Bord zu haben für dieses nächste Jahrzehnt. 2. Thessalonicher 3, Vers 3 heißt es doch, der Herr ist treu, er wird euch stärken und vor dem Bösen beschützen. Jesaja 41, Vers 10, fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ich helfe dir mit meiner siegreichen Hand. Beschütze ich dich. Psalm 46, Vers 2 Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Lass Gott vor deine Sätze, weil Gott dich führt und führen möchte dieses Jahr. Jesaja 30, Vers 21 Und kommt ihr vom richtigen Weg ab, so hört ihr hinter euch eine Stimme. Halt! Dies ist der Weg, den ihr einschlagen sollt. Wie großartig ist es, dass du dieses Jahr starten kannst und du weißt, bevor du einen falschen Weg gehst, dass Gott zu dir sprechen wird und sagen wird, Moment mal, du solltest nach links abbiegen statt nach rechts. Ich führe dich auf den Weg, der gut ist für dich. Ich werde dafür sorgen, dass du in die richtige Richtung gehst. Ich werde dafür sorgen, dass Schmerzen nicht mehr Teil von dir werden. Ich werde dafür sorgen, dass du langsam aber sicher Richtung Segen läuft. Lukas 1, Vers 79 heißt es, dieses Licht wird allen Menschen leuchten, die in Finsternis und Todesfurcht leben. Es wird uns auf den Weg des Friedens führen. Er wird uns führen, das Licht Gottes wird uns führen. Sprüche 16, Vers 9 heißt es, der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Wie großartig ist es zu wissen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin froh zu wissen, dass Gott meine Schritte lenkt. Ich bin froh zu wissen, dass ich in diesem Dschungel des Lebens nicht alle Entscheidungen alleine treffen muss. Nicht alle Richtungen alleine finden muss. Manchmal fühle ich mich wie so ein Huhn, was einfach nur ein Korn nach dem anderen pickt. Und bin ich froh, dass Gott hier über den Dingen steht und meine Wege lenkt. Und natürlich darf Psalm 119 nicht fehlen. Dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Gott liebt dich und du hast eine Chance auf ein ganz neues Jahr, Chance auf ein ganz neues Jahrzehnt und egal was passiert ist in der Vergangenheit, warum triffst du nicht eine Entscheidung heute und sagst, 2020 wird mein bestes Jahr. Es wird mein kraftvollstes Jahr. Es wird mein siegreichstes Jahr. Es wird mein mutigstes Jahr. Es wird das Jahr werden, an dem ich überwinden werde. Die Dinge, die mich zurückhalten. Es wird ein Jahr, an dem ich Gott vor meine eigenen Sätze stelle. Weil er mich segnen möchte. Weil er mich beschützen möchte. Weil er mich führen möchte. Triff eine Entscheidung und sag, ich erkenne, dass Gott mich liebt. Ich erkenne, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich erkenne, dass heute ich gesalbt werden kann, um herausgerufen zu werden, aus der normalen Masse und für ihn zu leben. Amen. Hey, lass uns gemeinsam aufstehen. Direkt am Anfang des Jahres kannst du die beste Entscheidung treffen, die es gibt für dein Leben. Kennst du Jesus Christus? Wir alle haben versagt wir alle haben gesündigt und die bibel ist klar darin dass uns die sünde trennt von gott und wir alle waren auf der suche nach dingen die unsere lehre füllen die unser herz füllen aber gott hat es unmissverständlich klar gemacht dass wir niemals aus, aus, aus uns heraus finden was wir brauchen deswegen hat er jesus christus geschickt Er ist das perfekte Opfer gewesen. Er ist der Mensch gewesen, der ohne Sünde gelebt hat. Und Jesus Christus hat den Preis bezahlt, ein für alle Mal. Hey, hör auf zu suchen, da wo es sich nicht lohnt. Hör auf, weiter nach Wegen zu suchen, die dich nicht weiterbringen. Gott bietet dir seinen Weg an, der Jesus Christus heißt. Heute kannst du diese Entscheidung treffen. Heute kannst du sagen, ich möchte... Jesus in meinem Herzen annehmen. Heute möchte ich diese Freiheit erleben. Heute möchte ich ein Kind Gottes werden. Und werden alle die Augen schließen, von ganz vorne nach ganz hinten, frage ich dich, möchtest du heute diese Entscheidung treffen und Jesus Christus in dein Herz einladen? Er möchte dein Retter sein, aber er möchte auch dein Herr sein. Wenn du heute hier bist und du sagst, ich brauche Jesus in meinem Leben, ich möchte ihn Teil meines Jahres 2020 werden lassen. Dann streck doch kurz deine Hand, sodass ich für dich beten kann. Da, wo du bist. Heb kurz die Hand. Danke ich dir die Hand großartig. Und ich werde für dich beten. Danke ich dir die Hand großartig. Ist noch jemand hier, der eine Entscheidung treffen möchte für Jesus? Danke, Jesus, für jeden Einzelnen, der heute seine Hand gehoben hat. Wir danken dir, Herr, dass du mit uns bist. wir danken dir, Herr, dass du uns ein neues Leben schenkst. Ein Leben in Fülle, ein Leben in deiner Gegenwart. Bitte vergib uns all das, was passiert ist in der Vergangenheit und segne uns mit allem, was wir brauchen für das Jahr 2020. In Jesu Namen. Amen.